0: S24, la storia. Eccolo, eccolo.
1: Stanno tirando di
2: tutto. Attenzione. Ecco, ce ne ne arrivano addosso anche a noi. Monete, tutto, tutto, lanciano tutto.
0: La giornata delle voci su Bettino Craxi, un susseguirsi di ipotesi sul luogo in cui l'ex segretario del Partito Socialista si troverebbe per alcuni sarebbe in Italia, per altri in Francia, per altri ancora addirittura oceano negli Stati Uniti.
3: Io tornerei solo come un uomo libero, diversamente io in Italia non tornerò, né vivo né morto.
4: Ha chiesto di parlare il Presidente del Consiglio, mia facoltà.
1: È scomparso un leader politico che ha vissuto e sofferto in solitudine l'ultima parte la più dolorosa della propria esistenza ciò che appare evidente è l'intreccio tra la vicenda personale di Bettino Craxi ed il consumarsi negli anni che abbiamo alle spalle di quella tragedia italiana che ha travolto una parte larga del nostro sistema politico e della sua classe dirigente per molti versi Craxi ha incarnato quella tragedia ne ha subito in prima persona le conseguenze, in ciò protagonista fino alla fine di una stagione politica che non si può ridurre alle inchieste giudiziarie, ai processi, alle sentenze, ma che va interpretata e compresa in modo corretto ed obiettivo.
5: Craxi ha incarnato una tragedia che non si può ridurre alle inchieste giudiziarie, ai processi e alle sentenze. Queste le parole dopo aver chiesto per lui il funerale di Stato di Massimo D'Alema all'epoca Presidente del Consiglio all'indomani della morte di Bettino Craxi era il 19 gennaio del 2000. Oggi a Mix24 ripercorriamo la vicenda politica umana del segretario del Partito Socialista alla guida tra l'83 e l'87 di uno dei governi più longevi della storia della Prima Repubblica. Al di là della stagione di Tangentopoli, delle polemiche e delle controversie, infatti quella di Craxi, resta una figura complessa e affascinante tra le più rappresentative della scena politica del Novecento. Per rievocarla abbiamo cercato chi lo ha conosciuto e ha condiviso con lui un lungo cammino politico, a cominciare dall'estate del 76 dopo la più grave sconfitta elettorale del Partito Socialista Italiano.
2: Il 20 giugno 1976, alle elezioni politiche, il Partito Socialista Italiano è al minimo storico. Pochi giorni dopo, il 14 luglio, all'Hotel Midas di Roma si riunisce il Comitato Centrale del Partito. C'è area di regolamento di conti. Il segretario, Francesco De Martino, a cui viene imputata la sconfitta, si dimette. È l'inizio di una guerra di successione. La nuova generazione dei quarantenni è decisa a scalzare i padri storici. Dopo 36 ore di trattative, la sera del 15 luglio, per la segreteria restano in corsa due candidati. L'anziano Antonio Giolitti e un giovane leader della corrente autonomista, Bettino Craxi. Massimo Pini, amico e biografo di Craxi, ricorda bene quel frangente.
6: Cosa ha deciso? Ha deciso di prendere l'uomo politico del partito considerato più debole e di fare lui segretario. Pensando, naturalmente, primus interpare, si dice la prima occasione, questo lo facciamo fuori.
3: Questo partito vive se è autonomo, ha bisogno dell'autonomia come l'aria e il partito deve eh, riuscire a a sviluppare sempre meglio la sua identità autonoma.
5: Il tedesco il Mitterrand della Bovisa, un signor nulla con tutta la protervia dell'uomo d'apparato. Appena eletto Bettino Craxi, 42 anni, milanese, viene accolto con scetticismo dalla stampa anche all'interno del suo stesso partito del resto molti lo considerano solo un segretario di transizione a Washington però gli analisti della CIA che lo tengono d'occhio redigono un rapporto sul suo conto la pensano diversamente
7: lo accusano di tendenze autoritarie lui si definisce un amante della disciplina ha poco tempo per gli hobby ma si rilassa guardando partite di calcio suonando la chitarra e leggendo è diffidente verso i comunisti un maestro nel mutare le situazioni a proprio favore Per lui la politica è una guerra di movimento. Ammiratori e oppositori lo definiscono un lottatore che non ha pietà e ama il gioco d'azzardo. È nota a tutti la sua passione per il poker. Craxi non si accontenterà dei posti ministeriali, dei rapporti clientelari e dell'influenza finanziaria strappata ai democristiani. Il suo obiettivo è assumere la guida del governo.
5: Una personalità decisa e autoritaria, un carattere da lottatore, un'abilità nel mutare le situazioni a proprio favore tipica del pokerista. Su Mix24 stiamo ripercorrendo la vita di Bettino Craxi. Tra il 78 e l'83 Craxi gioca la sua partita su più tavoli e riesce ad arrivare al potere grazie a una serie di iniziative che spiazzano i suoi interlocutori e lo accreditano sul piano nazionale e internazionale.
2: 30 marzo 1978. A Torino si apre il congresso del PSI. Due settimane prima le Brigate Rosse hanno rapito Aldo Moro. A sorpresa, Craxi critica la linea della fermezza.
3: Io devo dire molto francamente che non ho nessuna stima
8: per la categoria dei falchi a buon mercato. Quale ipotesi si reggeva la sua speranza di poter riavere Moro Libero?
3: Sulla sulla ipotesi, sulla convinzione che c'era una disponibilità a trattare E che ricavai poi dalle stesse lettere di Moro.
8: Ecco, in altre parole fu mosso da un'esigenza solo ideale e morale o anche da un'intuizione politica? No,
3: fu mosso dall'idea semplice di salvare la vita di un uomo nella convinzione che questo fosse possibile.
8: Perché trattare secondo lei non era un atto di debolezza dello Stato?
3: Si dichiarò allora che lo Stato era in guerra in guerra si
2: tratta durante il sequestro Moro con rare eccezioni tra cui quella di Amintore Fanfani democristiani e comunisti restano inamovibili sulla linea della fermezza Trent'anni dopo Piero Fassino in veste di segretario del PD partito nato dalla fusione di post-democristiani e post-comunisti ammetterà
1: io penso che proprio la vicenda Moro ci ha forse ammonito tutti a considerare che non c'è ragione politica Non c'è ragione di Stato, non c'è ragione culturale ideologica che giustifichi il sacrificio di una vita. E quindi forse bisognava trattare. Ex post forse bisognava trattare.
2: Questa guerra non mi piace, non la voglio fare. 6 giugno 1979. La Nato propone l'installazione di testate missilistiche in Europa. È la risposta ai nuovi SS-20 sovietici.
3: Non si sa ancora quanti paesi aderiranno al progetto degli euromissili perché sono ancora in corso le riunioni parlamentari governative che dovranno decidere.
2: È l'inizio di un pressing diplomatico sull'Italia. Il sostegno di Craxi al governo Cossiga risulta determinante. Gianni De Michelis, futuro ministro degli esteri, lo considera un passaggio decisivo nell'ascesa del leader socialista.
9: Questo è probabilmente il momento più importante e più alto dell'azione
2: craxiana in quegli anni. Questa maledetta, questa maledetta, questa stramaledetta terza guerra mondiale! 20 dicembre 1979 si riunisce una direzione socialista che si preannuncia molto animata. La linea autonomista di Craxi viene osteggiata dall'opposizione interna guidata da Claudio Signorile. Il partito è sul punto di spaccarsi, come ricorda lo stesso Signorile.
6: Io ero convinto che noi dovevamo portare dentro un governo di unità nazionale anche il Partito Comunista, portandolo definitivamente all'interno dell'alleanza atlantica. Nacque nella DC una nuova maggioranza, questa nuova maggioranza rifiutava il governo di emergenza e si apriva un discorso di ricostruzione del centro-sinistra io non avevo più una politica vincente all'interno del Partito Socialista. Craxi aveva una
2: politica vincente. Grazie all'apertura democristiana il PSI entra a far parte del secondo governo Cossiga. Al congresso di Palermo Craxi viene confermato segretario con il 70% dei voti. Tre anni dopo, nel 1983, il PSI è in lenta ma costante crescita elettorale. Craxi ora punta dritto alla presidenza del Consiglio.
8: Molti pensano che la sua più importante partita di poker è quella che lei ha deciso di giocare adesso, chiedendo da solo le elezioni anticipate. Perché proprio adesso?
3: Perché corrisponde questa decisione esattamente agli interessi del Paese e della democrazia italiana.
8: Francamente, però, molti pensano che invece dietro questa decisione ci sia solo una scelta diciamo di puro potere, un calcolo di potere.
3: Per quanto ci riguarda noi andiamo alle lezioni come ad un esame di maturità, io in modo particolare. All'esame di maturità non ci si va portando quello che si è studiato nell'ultimo mese, ma il lavoro di anni
2: alle elezioni politiche di giugno il PSI cresce meno del previsto ma la DC ha perso pesantemente Craxi arriva a Palazzo Chigi
7: il presidente
3: del consiglio è il socialista Bettino Craxi è il primo presidente del consiglio socialista nella storia della Repubblica
5: su Mix24 stiamo ripercorrendo la vita di Bettino Craxi Mix24 la storia. Rieccoci su Mix24 con la storia di Bettino Craxi. Nell'agosto dell'83 Bettino Craxi diventa il primo presidente del Consiglio Socialista nella storia della Repubblica Italiana. La sua, la stiamo raccontando a Radio 24, è stata un'ascesa fulminea e inarrestabile. Il risultato di una linea politica decisa, tratti spregiudicata, comunque vincente. Ma il premier che ha meno di 50 anni e sembra aver bruciato le tappe della sua carriera in realtà ha alle spalle una lunga gavetta nel partito e un'antica militanza politica. Ma allora, chi è davvero Benedetto Craxi detto Bettino?
2: Milano, 1951. A 17 anni Bettino Craxi, figlio dell'avvocato Vittorio, storico militante socialista, si iscrive al PSI. Due anni dopo, mentre frequenta l'università statale, diventa un leader dell'associazionismo studentesco. E come ricorda Paolo Pilitteri, futuro compagno di partito e cognato di Craxi, viaggia molto oltre la cortina di ferro.
10: Da certi suoi viaggi nell'Europa dell'Est nasce questa sua conoscenza molto approfondita del socialismo realizzato. Tanto è vero che lui spesso ci diceva «ah, i comunisti». A sinistra, no. I comunisti non sono a sinistra, sono a est. Nel
2: 1956 la repressione sovietica in Ungheria divide i socialisti italiani. Pietro Nenni prende le distanze dal comunismo e diventa il leader della corrente autonomista. Craxi è già il suo pupillo. Tra viaggi e riunioni di partito Craxi conosce Anna Moncini, figlia di un ferroviere. I due si sposano nel 1959. Nel 1960 Craxi viene destinato alla sezione del PSI di Sesto San Giovanni, una roccaforte comunista detta la Stalingrado d'Italia. L'anno dopo rientra a Milano e nella prima giunta di centrosinistra del paese a soli 25 anni diventa il più giovane assessore d'Italia. Si occupa di servizi sociali, edilizia popolare, farmacie comunali e mense scolastiche. Al suo fianco, nell'ufficio di piazza Duomo 19, c'è già una vera e propria squadra di cui fa parte naturalmente anche il giovane Pilitteri.
10: La sua vera grande trovata, quando cominciò a avere potere nel partito, fu quella di farci fare a ciascuno di noi, oltre a questo gruppo, gli amministratori in provincia. Questa fu la grande trovata. Diceva: se non fate un'esperienza amministrativa. Non riuscite a capire le esigenze dei problemi della gente.
2: Baccalini, Gangi, Manzi, Pillitteri, Tognoli e altri fedelissimi in questi anni vanno a ricoprire diversi incarichi dentro e fuori il partito.
10: Allora, Paolo ti occupi della stampa propaganda, eh, Carlo faccia l'organizzazione, Giovanni fa l'organizzazione della città, tu Giorgio ti occupi bene dei rapporti con, con la regione. Tu invece. Cos'era una Era... della. <ride> Si diceva Board of Direction, ma forse un po' troppo, no? Però insomma era una forma di consiglio di amministrazione eh,
11: politico.
2: La squadra è una macchina da guerra. Alle elezioni politiche del 1968 Craxi arriva a Montecitorio. Rimarrà in Parlamento per sette legislature, ma sempre come pendolare. A Milano lo aspettano i compagni, gli amici e la famiglia. Nel frattempo, infatti, sono nati Stefani e Bobo.
5: La famiglia, gli amici, ma soprattutto la politica come scelta di vita. Nella formazione umana, politica e culturale di Craxi, però, c'è anche l'internazionale socialista. Siamo negli anni sessanta e Craxi stringe rapporti con tutti i leader del socialismo europeo, da Mitterrand a Brandt, da Suarez a González. Ed è a fianco dei leader del dissenso contro i carri armati russi a Praga, contro il regime dei colonnelli in Grecia, al fianco dei socialisti cileni, dopo che l'11 settembre del 73 i militari di Pinochet hanno destituito e suicidato Il 27 agosto
2: 1978 il settimanale L'Espresso pubblica un saggio di Craxi intitolato Il Vangelo Socialista. La revisione ideologica prosegue. Craxi sta prendendo definitivamente le distanze dal marxismo. Il PSI guarda oltre la classe operaia ad un blocco sociale più ampio con una visione del welfare aperta al liberalismo e alle attività private. Il nuovo corso socialista accende il dibattito interno alla sinistra. Il 31 marzo 1983 Craxi e Berlinguer si incontrano alle Frattocchie, la vecchia scuola dei quadri comunisti. Con il segretario del Partito Comunista c'è uno dei suoi più stretti collaboratori, Alfredo Reiklin.
6: Berlinguer insisteva perché Craxi si pronunciasse per l'alleanza organica, strategica con la sinistra. Craxi non è che dicesse la sinistra mi fa schifo tutt'altro, però diceva guardate siamo prudenti, adesso ci conviene che io cioè il mio partito, collabori con la democrazia cristiana, mi disse, guarda Alfredo, Enrico è una brava persona, ha molte ragioni, però ciò che Enrico non capisce, diceva Graxi, è la novità che io vedo da Milano, diceva lui, i nuovi ceti che vengono avanti, il fatto che la sinistra deve cambiare linguaggio era eh, ovviamente giustificatorio del suo rifiuto di alleanza sinistra, ma io ebbi chiara la sensazione che lui aveva una visione.
8: Via Mixer, Berlinguer ha proposto al Partito Socialista di stare insieme anche all'opposizione, se fosse necessario per costruire l'alternativa. Lei cosa risponde?
3: Ma innanzitutto dell'alternativa di cui parla Berlinguer io penso che non ci siano nel nostro Paese le condizioni. In ogni caso io non mi sentirei di impegnare il mio partito in un'alternativa della sconfitta.
2: La nuova identità politica e culturale, comunque, a Craxi non basta. Il segretario socialista intende risolvere una volta per tutte le difficoltà finanziarie del partito. A preoccuparlo è soprattutto l'alto indebitamento del PSI, come ricorda lo storico Luciano Cafagna.
4: Craxi... Eh, spesso lo diceva, il partito della democrazia cristiana ha dietro eh, tutto, tutto, tutto l'apparato dello Stato il partito comunista ha i finanziamenti che gli vengono d- dall'Europa orientale e dall'Unione sovietica, il partito socialista non ha niente di tutto questo.
7: Quello che lui pensava era un flusso naturale di finanziamenti che venisse dal sistema delle imprese pubbliche e private e non la taglia sulla singola operazione sul singolo affare. Questo anzi lo mandava in bestia quando sentiva le situazioni locali in cui ciò avveniva.
2: Nel frattempo, con un'intervista che critica l'occupazione dello Stato da parte dei partiti, Berlinguer ha posto al centro del dibattito politico la cosiddetta questione morale.
0: Mettere fine, cioè alla, alla confusione, alla commistione tra funzioni di, di metodo e funzioni statali perché questo è il male da cui poi sono sorti tutti i fenomeni degenerativi nella vita pubblica e nella vita stessa dei partiti
5: su mix 24 stiamo raccontando la vita di Bettino Craxi continuiamo dopo la viabilità
0: mix 24
4: la storia
5: il nuovo corso socialista, la questione morale il duello con Berlinguer è la storia di Bettino Craxi, protagonista oggi a Radio 24. Nel 1983, lo abbiamo detto, Craxi arriva a Palazzo Chigi. È il primo presidente del Consiglio Socialista nella storia repubblicana ed è chiamato a modernizzare un paese logorato da anni di instabilità politica. Comincia incontrando Giovanni Paolo II e firmando il nuovo concordato con la Chiesa Cattolica. Ad oltre mezzo secolo dalla firma dei patti lateranensi cade il principio del cattolicesimo come religione di Stato e si disciplinano i rapporti fra Stato e Chiesa in materia di enti e beni ecclesiastici. Ma la partita più difficile è quella della politica economica. Appena insediato, infatti, l'esecutivo deve fronteggiare un tasso di inflazione che nell'83 si è attestato al 17%. Craxi decide di ricominciare dal costo del lavoro. Si tagliano tre punti di scala mobile. Il meccanismo che adegua i salari al costo della vita. Gianni De Michelis, di quel governo, era il ministro del lavoro.
9: Facemmo la più lunga e più complessa trattativa che governo e sindacati abbiano mai fatto nella storia del paese. La mattina eh, Craxi eh, ricevette l'AMA e gli disse, io non ho l'obiettivo di rompere coi comunisti della CGL, anzi penso che sia giusto averli a bordo per pr- consentirti di fare questo passo sono disposto a dimezzare i punti di scala mobile che taglieremo stanotte.
4: E l'AMA gli rispose no.
6: Il Consiglio dei
9: Ministri ha
4: varato i primi provvedimenti contro l'inflazione, manifestazioni di protesta in varie città.
10: Perché questa
6: manifestazione? Perché Grassi si tira via troppi soldi a noi lavoratori! L'anno scorso 30.0 li ha tirato via ai
2: lavoratori e non ho fatto niente, non ho investito no. niente. L'accordo con il governo è stato sottoscritto dalla Confindustria, dalla WIL e dalla CISL di Pier Carniti.
6: Più si riduce l'inflazione, tanto più si difende il,
1: reale, il salario reale. Il resto è falsificazione e demagogia.
2: La CGL invece è l'unico sindacato a non aver firmato il decreto e il 24 marzo, sostenuta dal PC, scende in piazza guidata dal suo segretario Luciano Lama.
6: Chiediamo semplicemente al Parlamento che raccolga questa nostra volontà di giustizia, riconoscendo al sindacato l'autonomia di negoziare i salari, la professionalità, la scala mobile.
2: Ma sulla scala mobile il vero scontro è tra Craxi e Berlinguerra. Due mesi dopo, a Verona, c'è il congresso socialista. Berlinguer, al suo arrivo, è sommerso dai fischi. Compagni, sono nostri ospiti! Appla- accogliamo
6: Accogliamo da socialisti!
3: So bene che non ci si indirizzava ad una persona, ma ad una politica. Una politica che noi giudichiamo profondamente sbagliato e se i fischi erano un segnale politico che manifestava contro questa politica io non mi posso unire a questi fischi
8: solo perché non so fischiare come definirebbe craxi
0: un buon giocatore di poker
8: lei come lo definirebbe berlinguer
0: un comunista accademico ma per lei
8: cos'è il potere
0: il potere è uno strumento Insufficiente ma necessario per realizzare gli ideali in cui credo io e in cui credono i miei compagni.
8: Ma per lei cos'è il potere?
0: Il potere è
3: la libertà di prendere le decisioni.
8: La cosa che le dà più fastidio del potere?
3: La brutalità la violenza e anche le bassezze che sono legate
0: alla lotta del potere mi dispiace che il nostro potere sia ancora insufficiente per la realizzazione dei nostri obiettivi
8: che cos'è che non vorrebbe mai sentirsi dire?
0: che sono un uomo falso che che sarei triste (ride) perché non è vero
2: poi il 7 giugno 1984 all'improvviso il destino decide di interrompere il duello tra i due leader
8: Buon pomeriggio, sono molto gravi le condizioni del segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer colpito da emorragia cerebrale ieri sera a Padova mentre teneva un comizio.
2: Mentre Berlinguer lotta tra la vita e la morte, il decreto sulla scala mobile viene convertito in legge. I senatori comunisti per protesta abbandonano l'aula. Berlinguer muore l'11 giugno. Pochi giorni dopo alle elezioni europee, per la prima volta in 36 anni, il Partito Comunista sorpassa la DC. L'opposizione si sente forte e sfida il governo Craxi promuovendo un referendum per abrogare il decreto sulla scala mobile. Ma l'anno dopo, a sorpresa, i no si impongono con il 53,3% dei voti. Le urne danno ragione a Craxi. Sul referendum Craxi si è giocato davvero tutto. Per ribadire agli italiani le sue ragioni, il Presidente del Consiglio ha ottenuto un apposito spazio su Canale 5, la televisione di Silvio Berlusconi. A condurre quello speciale c'è Gianni Letta, all'epoca direttore di Il Tempo.
4: Buonasera, chiudiamo stasera con il Presidente del Consiglio, Onorevole Craxi, la serie delle trasmissioni dedicate al referendum. Domenica si vota, sì o no?
2: Il rapporto tra Craxi e Berlusconi fa discutere. Il 16 ottobre 1984 in Piemonte, Lazio e Abruzzo per ordine di tre pretori sono stati oscurati i ripetitori Fininvest. Pochi giorni dopo, per riaccenderli, il governo Craxi ha emanato un decreto d'urgenza.
8: Lei che cosa deve del suo successo a Craxi? Qualcosa glielo dovrà pure, almeno un decreto?
10: Beh, io credo che non non ci sia stata un'influenza diretta di Craxi sul mio successo quindi credo che da questo punto di vista non gli debbo nulla. Per quanto riguarda il decreto, il famoso decreto Berlusconi è un decreto che qualunque buon governante avrebbe, da, avrebbe fatto.
8: Però siete stati insieme parecchio? No,
10: siamo eh. stati insieme su un piano dell'amicizia eh. personale. Non c'è nulla, nulla, che ci abbia avvicinato per quel che riguarda il mio lavoro di Vabbè, imprenditore. Vabbè, questo lo vedremo poi.
5: In meno di due anni, tra l'83 e l'85, il decisionismo di Craxi ha dato una scossa al paese. Il nuovo concordato, l'installazione degli euromissili, l'abbattimento dell'inflazione, ma anche, lo avete sentito, il decreto Berlusconi. Craxi dunque decide, decide sulla politica interna, ma anche sulla politica estera. E nell'autunno dell'85 il leader socialista vive forse il momento più difficile della sua presidenza, la crisi di Sigonella.
2: 7 ottobre 1985. La nave da crociera Kille Lauro con a bordo 545 uomini, tra cui 11 cittadini americani, viene sequestrata da un comando palestinese. Washington insiste per un blitz militare. Il governo Crax invece sceglie di negoziare con i dirottatori attraverso l'OLP di Arafat e il presidente egiziano Mubarak. L'accordo prevede la liberazione degli ostaggi in cambio dell'immunità per i terroristi. Il peggio sembra alle spalle. Ben presto si scopre che i terroristi hanno ucciso e buttato in mare un passeggero invalido, l'ebreo americano Leon Klinghoffer. Washington intende catturare i terroristi. Ronald Reagan mette in guardia i terroristi. Potete scappare, ma non potete nascondervi.
8: Nuovo, clamoroso colpo di scena nella vicenda della nave Achille Lauro. I quattro terroristi palestinesi che hanno dirottato la nave alla mezzanotte sono arrivati in Italia nella base NATO di Sigonella in Sicilia.
2: A Sigonella i Marines americani hanno l'ordine di arrestare tutti i palestinesi, tra cui anche Abu Labash, il mediatore di Arafat. Per Washington è lui la mente del comando. I carabinieri però si oppongono. Fallita l'azione militare, Reagan è fuori di sé per l'atteggiamento del governo italiano. Ai suoi collaboratori ordina di telefonare ai propri contatti italiani. A turno vengono chiamati Andreotti, Spadolini, il ministro dell'interno Scalfaro e nel cuore della notte anche il presidente del Consiglio, Bettino Craxi.
3: Nel corso della notte il presidente Reagan ha esposto il desiderio del governo degli Stati Uniti di poter eh, trasportare negli Stati Uniti eh, il gruppo dei terroristi per sottoporli alla giustizia americana. Eh, Io a mia volta ho fatto presente che i reati erano stati commessi in territorio italiano e che quindi la giurisdizione apparteneva all'Italia. Su questo il presidente degli Stati Uniti ha convenuto, ma ha preannunciato però una richiesta di estradizione da parte degli Stati Uniti nei confronti dei quattro terroristi.
2: Crax, insomma, non ha ceduto. I terroristi devono essere arrestati e processati in Italia. E Abbas, come d'accordo con Mubarak e Arafat, può lasciare l'Italia. La Casa Bianca va su tutte le furie. Dai giornali americani parte un duro attacco a Craxi. In Italia il repubblicano Spadolini, ministro della difesa, apre una crisi di governo. Craxi dovrebbe dimettersi, ma prima vuole riferire alla Camera.
3: Il ministro Spadolini mi disse che conveniva, ma ad una condizione. La condizione era che prima di consentire all'aereo di ripartire risultasse accertata la identità dei quattro terroristi.
5: Sulla crisi di Sigonella anche il Partito Comunista applaude al governo Craxi che ha rivendicato la sovranità italiana di fronte al potente alleato americano. Eppure la democrazia cristiana scalpita per tornare a guidare il governo. D'improvviso gli equilibri politici che hanno tenuto Craxi a Palazzo Chigi vacillano a sfidarlo al congresso dell'86 è lo stesso segretario dello scudo crociato Ciriaco De Mita i risultati positivi raggiunti potrebbero
4: rivelarsi effimeri se non si appronda una politica di medio periodo
3: ho sentito nel corso della relazione molti spunti polemici in particolare indirizzati verso i socialisti con una insistenza che mi sembra inspiegabile penso che riceverà delle risposte polemiche
2: Il 26 giugno 1986 alla Camera il Governo viene battuto sul decreto sulla finanza locale. È già successo 163 volte, sempre con il voto a scrutinio segreto. Questa volta però Craxi ne ha abbastanza e si dimette. La crisi di governo si risolve in fretta. Nasce il Craxi bis e un accordo inedito, la staffetta. Socialisti e democristiani si daranno il cambio alla guida del Governo ad una data prestabilita. La satira si scatena.
4: Ma ci capite voi nella situazione politica di oggi? Abbiamo l'unico presidente del Consiglio al mondo che scade come una mozzarella. Al 31
8: marzo, infatti Craxi l'abbiamo sempre visto vestito, nudo dietro, ci ha scritto da consumarsi preferibilmente entro il 31 marzo. Ecco, senta, ma allora lo cederà o no questa, questa poltrona alla democrazia cristiana?
3: Oh, la democrazia cristiana ha perfettamente il diritto di dirigere i governi della Repubblica, lo ha fatto del resto per 35 anni, quindi credo che le capiterà ancora di farlo.
8: E pensa che ci sarà questo cambio?
3: Adesso mi sembra diventato un pochino più difficile.
8: Perché allora ha accettato il patto di cedere la guida di un governo che sta facendo bene?
3: Io ho già detto altre volte che non esiste nessun patto.
2: Ciriaco De Mita non ha mai dimenticato quell'intervista. Ecco il suo commento molti anni dopo.
4: Io non, non dirò crack si disse la bugia, eh, dirò che crack si cambiò opinione.
5: Su Mix24 stiamo raccontando la vita di Bettino Craxi. Torniamo subito dopo la pubblicità.
4: Mix 24, la storia.
5: La scala mobile, la crisi di Sigonella, il duello con Ciriaco De Mita. A Radio 24 abbiamo ripercorso la storia del governo Craxi. Il 17 aprile dell'87, dopo 1.269 giorni a Palazzo Chigi, un record per la Prima Repubblica, Craxi si dimette. La staffetta con Demita non si realizzerà mai. A succedergli infatti non è il segretario della democrazia cristiana, ma un altro democristiano, Giovanni Goria. Tuttavia in quei giorni, secondo i sondaggi, Craxi è ancora considerato il più affidabile tra i leader politici. Nel vocabolario della lingua italiana intanto appare un nuovo termine, Craxismo.
7: Craxismo, indirizzo politico contemporaneo improntato alla personalità di Bettino Craxi, fondato sull'autonomia socialista e sul
0: decisionismo.
2: Ma il Craxismo è molto di più. È una visione dell'economia e della società, uno stile di vita che si identifica con una città, Milano. Quella stessa Milano di cui, nel frattempo, è diventato sindaco il cognato di Craxi, Paolo Pilletteri. Sì, Milano.
10: Io sono sempre stato convinto Milano che la Milano da bere fosse il più bel slogan che ci fosse stato per la mia città
0: Milano del lavoro, tanto, troppo, ma prezioso come l'oro
10: Nessuno come noi ha potuto capire cosa significasse per questa città riprendersi dal periodo cupo, terribile, buio crudele, nefasto e violento degli anni di piombo.
2: Il Glamour sembra sovrastare la politica e un dirigente storico come Rino Formica ironizza sui nani e le ballerine alla corte del re.
5: Il PSI dunque cresce poco nei consensi, mentre al suo interno si moltiplicano i casi di corruzione. Il 13 maggio dell'89 si apre a Milano il 45 congresso socialista. Per Craxi è un momento decisivo la priorità della sua strategia politica è il tentativo di una grande riforma istituzionale secondo Craxi è questa la vera leva per modernizzare il paese intanto però siamo anche alla vigilia del crollo del muro di Berlino il PC è in crisi e Craxi è di fronte a un bivio realizzare l'unità delle sinistre oppure oppure rilanciare l'alleanza con la democrazia cristiana
2: 14 maggio 1989 in una pausa del congresso socialista, Craxi incontra Arnaldo Forlani, da poco subentrato a Demita come segretario della DC. È l'accordo del camper, nasce il CAF, un patto a lungo termine tra Craxi, Andreotti e lo stesso Forlani, che prevede un nuovo esecutivo a guida democristiana, il ritorno di Craxi a Palazzo Chigi nel 92. Il Delfino Martelli prende le distanze.
7: Io mi ricordo che gli parlavo, gli dicevo, ma Bettino, ma quello che questa alleanza ci ha dato in termini politici, di programma, di risultati, l'ha dato. Questa stagione è finita, si apre una nuova partita che è tutta a sinistra.
2: 12 novembre 1989. Due giorni dopo la caduta del muro di Berlino, Achille Occhetto annuncia che il Partito Comunista Italiano cambierà nome. La politica italiana non sarà più la stessa. Craxi non perde tempo.
3: Noi abbiamo assunto, cari compagni, un atteggiamento che è stato subito un atteggiamento aperto, disponibile alla possibile futura convergenza su di un terreno comune
6: di unità socialista.
2: Occhetto però non è d'accordo.
6: L'unità socialista era vista come una politica di annessione di fatto del Partito Comunista per trattare la posizione di forza con la democrazia cristiana.
2: Ben presto comunque la politica del CAF risulta votata all'immobilismo. Nel paese intanto cresce un diffuso malcontento. Da più parti si invocano cambiamenti e riforme. Il referendum per l'abolizione della preferenza unica promosso dal movimento di Mario Segni si trasforma così in un voto pro e contro Craxi.
8: Craxi fa una campagna furibonda, ha fatto dieci di contro questo referendum antisociale, antidemocratico. Dopodiché dice, e questa è la cosa veramente che io non accetto, ma spero che non accettino gli italiani, non bisogna votare no, bisogna andarsene al mare. Schiacciante vittoria del Sì nel referendum sulla preferenza unica alla Camera. Del 62,5% l'affluenza alle urne, largamente raggiunto il quorum.
5: Il partito dunque è in difficoltà e perfino lo stesso Craxi sembra diventato il simbolo di un sistema incapace di muoversi. In quegli anni l'ex presidente del Consiglio, su incarico del segretario generale dell'ONU, gira il mondo occupandosi del debito dei paesi in via di sviluppo. Il suo obiettivo in realtà è sempre lo stesso, tornare protagonista della scena politica italiana. Ma ormai siamo nel 1992 ed è in arrivo il ciclone Tangentopoli.
3: Arrestato a Milano il presidente di un ente comunale di assistenza agli anziani, l'ingegner Mario Chiesa, l'accusa di concussione. L'ente gestisce un notevole patrimonio finanziario.
2: L'arresto in flagranza di reato del socialista Mario Chiesa scatena una bufera giudiziaria sul Partito Socialista. È l'inizio di Mani Pulite. Sarà un'inchiesta storica, ma Craxi da principio la sottovaluta.
3: Mi preoccupo di creare le condizioni perché il Paese abbia un governo che affronti gli anni difficili che abbiamo davanti e mi trovo un mariuolo che getta un'ombra su tutta l'immagine di un partito che a Milano in 50 anni non ha mai avuto un amministratore condannato per reati gravi commessi contro la pubblica amministrazione.
2: Due mesi dopo, alle elezioni politiche esplode il fenomeno Lega. Il PDS si ferma al 16%. La democrazia cristiana perde quasi sei punti. Ma il PSI tiene e Craxi spera ancora di tornare a Palazzo Chigi. De Mita lo incontra proprio in quei giorni.
4: Era tranquillissimo di fare il governo, tanto che mi chiedeva di partecipare al governo. Con molta amicizia, molta solidarietà gli dissi no.
2: Il pool di Mani Pulite intanto non si ferma. Il 1 maggio vengono colpiti da avviso di garanzia due craxiani della prima ora, Carlo Tognoli e Paolo Pillitteri. L'accusa è sempre la stessa, tangenti sugli appalti pubblici a Milano. 25 maggio. Dopo le dimissioni di Cossiga e dopo la strage di Capaci, al Quirinale viene eletto Oscar Luigi Scalfaro. Nel frattempo, avvisi di garanzia hanno raggiunto tutti i segretari amministrativi del pentapartito. Craxi deve rinunciare al governo. Al suo posto a presiedere l'esecutivo va un altro socialista, Giuliano Amato. Durante il dibattito sulla fiducia il segretario prende la parola.
3: I partiti, specie quelli che contano su apparati grandi, medi o piccoli, giornali, attività propagandistiche, promozionali ed associative e con essi molte varie strutture politiche e operative, hanno ricorso e ricorrono all'uso di risorse aggiuntive in forma irregolare
4: o illegale. Ipotizzare che mh, strumenti politici organizzati con manifestazione eh, lo facessero per virtù dello Spirito Santo era una cosa strana, il problema era riflettere su come conoscere, conoscere questi processi e invece noi abbiamo compiuto sempre un'opera di occultamento, Insomma, il non conoscere per non capire.
3: Ma non credo, che ci sia nessuno in quest'aula, non credo che ci sia nessuno in quest'Aula, responsabile politico di organizzazioni importanti che possa alzarsi e pronunciare un giuramento in senso contrario a quanto affermo, perché presto o tardi i fatti si incaricherebbero di dichiararlo
7: spergiuro quel discorso per un verso accreditava tutte le accuse dei magistrati, quello avrebbe richiesto poi una risposta politica all'altezza della denuncia che lui stesso faceva,
6: non una chiamata di correità. Nel discorso c'era un elemento di verità, si disse che noi non rispondemmo a questo elemento di verità, ma si dimentica che per ciò che riguarda la nostra parte io per molto meno chiesi scusa agli italiani. Fino a quando
4: l'opinione pubblica era consapevole e condivideva l'impegno politico e l'attività di governo, diciamo che queste cose che erano conosciute, non è che non fossero conosciute, avevano in un certo senso una legittimità per il fine che raggiungevano. C'erano due cose recuperavano una moralità nel raggiungimento del fine.
5: Una verità sacrosanta, una difesa disperata ma coraggiosa, una tardiva chiamata di correità. Il discorso di Craxi divide i socialisti, gli alleati, gli avversari politici, l'intera opinione pubblica. Nel luglio del 92, bene ricordarlo, Craxi non è ancora personalmente coinvolto nell'inchiesta di Mani Pulite. Ma il clima nei confronti dei socialisti e del loro leader si fa sempre più pesante. Continuiamo dopo la viabilità.
4: Mix 24. La storia.
1: Il suicidio a Brescia del deputato socialista Sergio Moroni, coinvolto nell'inchiesta delle tangenti a Milano.
4: Quando vuoi?
3: Hanno creato un clima infame
1: onorevole c'è una lettera al presidente della camera napolitano
0: egregio signor presidente un grande velo di ipocrisia condivisa da tutti ha coperto per lunghi anni i modi di vita dei partiti e i loro sistemi di finanziamento c'è una cultura tutta italiana nel definire regole e leggi che si sa che non potranno essere rispettate mi rendo conto che spesso non è facile la distinzione tra quanti hanno accettato di adeguarsi a procedure legalmente scorrette in una logica di partito e quanti invece ne hanno fatto strumento di interessi personali rimane comunque la necessità di distinguere ancora prima sul piano morale che su quello legale non credo che questo nostro paese costruirà il futuro che si merita coltivando un clima da pogrom nei confronti della classe politica ma quando la parola è flessibile, non resta che il gesto.
2: 7 febbraio 1993, alla frontiera di Ventimiglia si consegna ai magistrati del pool Silvano Larini, architetto milanese da sempre vicino a Craxi. Buonasera, Silvano Larini, l'architetto indicato da molti come il possibile intestatario dei conti svizzeri del Partito Socialista, starebbe già collaborando con i magistrati.
1: Nel corso degli anni, quanto denaro. Può aver portato da Postino, dal gruppo metropolitano a dove innanzitutto e a chi?
10: A Piazza Duomo, eh, al o... centro, sagrato. Piazza Duomo, uffici dell'onorevole Craxi, negli uffici dell'onorevole Craxi, mai a sua mani, talvolta depositandolo in una stanza vicino all'ufficio di Craxi e talvolta per, sua, per suo
6: desiderio e sua richiesta nelle mani della segretaria di Craxi, Enzo Tommaso. Craxi, lo sapeva del suo ruolo
1: o
10: no? Come no, certo che lo sapeva.
2: 11 febbraio 1993. Bettino Craxi, raggiunto ormai da decine di avvisi di garanzia, lascia, dopo 16 anni, la segreteria del Partito Socialista. Pochi giorni dopo, il governo Amato annuncia un decreto per depenalizzare il finanziamento illecito dei partiti. Per De Michelis è il momento decisivo della vicenda Tangentopoli. Il
9: il dovere del governo Amato era togliere di merito il finanziamento illecito, porre il problema per il futuro di evitare che si ripetesse questo, ma togliere questo argomento... dall'uso e dall'abuso da parte di alcuni giudici e questo avrebbe fatto finire Mani Pulite.
2: Gerardo Colombo, uno dei pilastri del pool di Mani Pulite, non la pensa così.
6: Sarebbe stata una specie di amnistia più che essere una soluzione politica. Abolire un reato e basta vuol dire continuare a mantenere lo stato delle cose così come erano precedentemente. La giustizia
2: non si tocca! Mentre la stampa grida al colpo di spugna, l'opinione pubblica reagisce indignata. Da Milano si fanno sentire anche i giudici per voce del procuratore capo Francesco Saverio Borrelli.
1: Governo e Parlamento sono sovrani nelle determinazioni di loro competenza, ma ci auguriamo che ciascuno Si assuma davanti al popolo italiano le responsabilità politiche e morali delle proprie scelte senza farsi scudo del nostro operato o delle nostre opinioni.
2: 9 marzo. Il Presidente della Repubblica rifiuta di firmare il decreto. Ancora un mese e Giuliano Amato si dimette. De Mita lo ritiene uno dei momenti più drammatici della storia repubblicana.
4: Le forze di governo che sopravvissero, eh, io ricordo quel periodo, sopravvissero col complesso dei colpevoli e per dimostrare che non erano colpevoli accettavano la prevaricazione. Non abbiamo avuto uomini di Stato in quel periodo.
2: 29 aprile. In Parlamento si discute l'autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi.
4: Si
3: è mossa contro di me un'azione ispirata da un intento persecutorio evidente. L'obiettivo Craxi era un obiettivo politico primario e per tentare di colpirlo si è agito con la più grande determinazione e talvolta anche con la più grande spregiudicatezza. Favorevoli
0: 273, contrari 291, la Camera respinge.
2: La richiesta dei giudici milanesi viene respinta. Prese, prese, a distanza di molti anni Achille Occhetto ci tiene a precisare.
6: Quello non è stato un bel momento e oltretutto è anche sbagliato dire che fumo noi a organizzare le monetine. Da quel che risulta c'era anche molto giustizialismo di destra.
2: tutto.
5: Per Bettino Craxi è il momento più difficile. Contro di lui l'avete sentito la rabbia della gente. Tre mesi dopo la Camera torna a votare. Questa volta la magistratura viene autorizzata a procedere nei confronti dell'ex segretario socialista. Alla fine del 93 la parola passa ai tribunali e l'inizio di una lunga battaglia giudiziaria.
2: Al processo Cusani nel gennaio del 1994 Craxi è solo un testimone. Di lì a poco sarà un imputato eccellente in decine di altri procedimenti. Il leader socialista però, lo ricorda suo figlio, ha già deciso in cuor suo di lasciare il paese.
11: Andammo a vivere in Francia per un periodo e poi scelse la Tunisia che di fatto era non soltanto accogliente sul piano politico ma anche era la seconda terra di elezione.
7: Chiesto l'arresto per Craxi all'udienza preliminare per le tangenti pagate per la metropolitana di Roma, le accuse, corruzione e finanziamento illecito ai partiti.
2: Rifiutandosi di rientrare in Italia, l'ex segretario socialista sarà processato in contumacia. Enimont, Enel, Eni, Sai, protezione, Metropolitana di Roma, Metropolitana di Milano ed altri ancora. Secondo Giannino Guiso, avvocato del segretario socialista, alla base delle accuse c'è solo un teorema. Quello secondo cui Craxi non poteva non sapere. Non si può condannare una persona attraverso una considerazione
6: astratta, qual è quella che la persona che aveva la direzione di un partito politico è responsabile delle azioni fatte da altre persone che a quel partito appartengono, soprattutto in termini di finanziamenti, perché non poteva non sapere
2: secca la replica sul punto di Gerardo Colombo
6: la responsabilità delle persone non eh, si prova attraverso delle ipotesi no? e eh, si portano delle prove davanti al tribunale e il tribunale eh, decide sulla base di prove
2: Craxi comunque non comparirà mai più di fronte ai giudici condanna definitiva Bettino Craxi per la maxi tangente Eni Sai dovrà scontare la pena di 5 anni e 6 mesi Condannato in via definitiva per finanziamento illecito dei partiti e corruzione, Bettino Craxi ha sempre smentito di essersi arricchito personalmente.
10: Si parlava anche di un tesoro di Craxi. C'era? È mai esistito?
11: Ma no, ma non esisteva diciamo, una forma personalizzata, cioè non era bucassa. È vero che il Partito Socialista aveva delle riserve, questo è stato più volte dichiarato. Peraltro, sostenendo come lui sosteneva che che il finanziamento, i soldi per la politica sono come le armi per la guerra, è evidente che eh, le ragioni del Partito Socialista era quella comunque sempre di mantenere una propria riserva eh, in caso di necessità.
2: Nel 1999 i reati ipotizzati sull'uso di conti esteri gestiti personalmente da Craxi sono caduti in prescrizione mentre sono due le condanne definitive a carico del leader socialista. Il 5 dicembre 2002 la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha accolto uno dei tre motivi di ricorso della famiglia di Craxi, riconoscendone l'impossibilità per l'imputato di controinterrogare i testimoni a suo carico, la violazione del diritto ad un equo processo. Dalla Tunisia, pur minato dal diabete, Craxi continua a far sentire la sua voce. Scrive articoli, pubblica pamflet, compila memoriali. Poi, nel 1999, gli viene diagnosticato un tumore. Familiari e avvocati si attivano per farlo rientrare in Italia.
3: Io tornerei solo come un uomo libero. Diversamente io in Italia non tornerò né vivo né morto.
2: Paolo Pillitteri ricorda una delle ultime conversazioni con il cognato.
10: Io lo chiamai... e e cercavo di arrivare al dunque, a questo, guarda Bettino, torna qui, non, non stare lì, ricordati che tu ci hai insegnato, primum vivere, e allora ricordo che eh, lui si arrabbiò molto, non riusciva quasi a parlare, ma quale primo vivere? Non... Io dicevo, ma no, ma dopo vedrai, e lui mi disse, non c'è un dopo,
1: molti versi Craxi ha incarnato quella tragedia, ne ha subito in prima persona le conseguenze in ciò protagonista fino alla fine di una stagione politica che non si può ridurre alle inchieste giudiziarie, ai processi, alle sentenze, ma che va interpretata e compresa in modo corretto ed obiettivo.
2: Malgrado il nulla osta della presidenza del Consiglio ai funerali di Stato, la famiglia ha deciso di seppellire Bettino Craxi in Tunisia, con esegue private.
11: Noi abbiamo rispettato le sue volontà, perché riteneva che lo Stato avrebbe dovuto trovare una soluzione prima, non sul caso Craxi, ma in generale sulla questione che si era aperta nel 1992. E quindi abbiamo tolto anche un po' le castagne dal fuoco, eh, evitando allo Stato di cadere in una contraddizione che si sarebbe poi eh, rivelata una, una brutta figura, e cioè l'esequio e solennia un uomo di Stato ritenuto fino al giorno prima, finché era in vita, un latitante. Questo mio padre non meritava ed è la ragione per cui noi abbiamo mantenuto questo, questa sua promessa.